0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech E hoje a gente vai falar de tecnologias modernas no streaming De buffering a muitos outros detalhes técnicos Com uma equipe pra lá de competente que faz parte do dia a dia aqui De todo mundo quando a gente tá se entretendo e fazendo streaming de vídeos, filmes E até acredito de coisas ao vivo Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar E antes da gente começar esse papo incrível e já mais avançado em tecnologia, eu queria fazer um convite pra você, que já deu seus passos na carreira e tá com aquela dúvida. Será que eu sigo pra algo mais de gestão? Eu vou pro Engineer Manager? Eu vou querer ser VP? Vou querer ser CTO? Vou querer fazer gestão de pessoas? Ou será que eu gosto mais do lado puro tech? Eu quero me tornar Senior? eu quero ser tech lead, eu quero ser staff, principal, esse monte de nome de cargos diferentes que começaram a aparecer e aqui nas nossas carreiras, na nossa comunidade. Pois é, dia 24 de setembro em São Paulo tem um evento presencial que é o Dev Leaders Conference. Entra lá devleaders.com.br, garante sua vaga, compre seu ingresso, porque a gente vai ter a Roberto Arco Verde, a gente vai ter o Maurício Aniche, a gente vai ter o Dev Soltinho, a gente vai ter o Felipe Calçado, a gente vai ter a Carol Santos, Tech Lead aqui na Lura. E são duas tracks diferentes. Uma mais focada em gestão, uma mais focada em liderança técnica e a gente vai você vai ver que não tem muita resposta exata, você vai poder confrontar essas duas possibilidades de carreira, você vai poder ver como que as pessoas que chegaram lá, trabalharam, que dicas elas, elas têm para dar, tudo em formato de cases, essas pessoas estão na liderança de diversas empresas brasileiras e de fora e vão trazer para você essas ideias, melhores práticas e estudos de caso, devleaders.com.br. Para essa conversa de hoje, eu tô aqui com a equipe da Globo. Olha só, eu tô com o Paulo Mendes, que é cientista de dados. E que eu já fiquei curioso de saber o que, que cientista de dados vai aparecer na conversa sobre streaming. Tudo bem com você, Paulo? Tudo sim, Paulo. A ciência de dados está em tudo, inclusive no streaming. Pois é, a gente não consegue se livrar, né, Paulo? É. Junto do Paulo meu xará, eu tô com o Nedimar Turati, que é gerente de produtos. Tudo bem com você, Nedimar? Opa, tudo bem. Muito feliz de estar aqui nesse podcast tão legal. Eu que agradeço a oportunidade. Tô também aqui com a Flávia Santo, que é coordenadora de infraestrutura na Globo. Oi, Flávia.
1: Oi, Paulo. Muito bom também estar aqui com vocês hoje para contar um pouquinho sobre a nossa CDN. E...
0: Estou com o Igor Macaúbas, que é diretor de plataformas e é amigo de muitos colegas meus que tiveram a carreira e ainda estão em carreira na Globo, né? uma empresa de, de tecnologia que criou muita coisa do ecossistema de tecnologia do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Tudo bem com você, Igor?
2: Valeu, Paulo. Muito prazer estar participando aqui do podcast com esse grupo aqui. Vamos ver se, se eu vou sair, me sair bem aqui com essa turma que é muito inteligente.
0: E eu tô aqui com uma pessoa mais inteligente que eu, a Roberta Arcovejo, para fazer as questões de e técnicas, nossa co-host. Oi, Roberta.
3: Oi, Paulo. Que isso. Tô eu te elogiando
0: demais, né, Roberta? É sincero, não. mas é...
3: <risos> não tem nem motivo pra
0: puxar o saco assim, mas é, fica aí, o elogio
3: Eu tô bem acostumada já, você sempre faz isso, mas é. também feliz de estar falando com a galera da Globo, que eu tenho usado muito pra assistir Pantenar
0: Olha só! Vocês não esperavam por um jabá de cara, assim no podcast, viu? Aqui é... Aqui é, é um podcast profissional. O pessoal convidado já recebe jabá, assim, no minuto 5
2: podcast. Muito bom, muito bom. Pantanal realmente é um enorme sucesso no streaming. A gente vai falar um pouco sobre o Pantanal também.
4: Tá travando o vídeo, Roberto?
3: <risos> não, tá não. Tá... Perfeito, tá né? já peguei até o sotaque.
2: <risos> Aí tá bom, ótimo.
3: E pra começar essa
0: conversa, eu queria dizer com muito orgulho, tá tem muitas pessoas da minha rede de contato sem tecnologia, alguns que se tornaram grandes amigos e amigas, que participaram ali da Globo, como eu falei na introdução. Não só isso, pra reforçar o um exemplo, no episódio número 11 do Hipsters.tech de setembro de 2016, hein? Seis anos atrás, a gente tava aqui com o Emerson Macedo, que trabalhava na Globo, trabalhou muitos anos lá, pra falar de streaming, mas era um papo do começo e realmente seis anos atrás, para cá, né? Tudo mudou. Quantidade de acesso e o trabalho que vocês têm hoje deve ser realmente exponencial. Então, eu acho que eu, eu queria colocar uma pergunta de início para entender, porque muitas vezes pra gente que trabalha com tecnologia, essa parte de streaming, vídeo, codec, é algo que a gente só... a gente é usuário, né? É curioso, nós pessoas desenvolvedoras de software, quando a gente vai falar de vídeo, de streaming, a gente fica um... é que nem cibersegurança, sabe? É legal, eu deveria entender um mínimo, mas eu não sei nada do que, que é aquele assunto. Então eu queria começar pelo simples arquivo de vídeo que se tem na internet. Por que, que o desafio de um streaming não é simplesmente um arquivo na internet que a gente baixa do servidor da Globo?
2: Olha, essa é uma pergunta muito boa, tá Paulo? Assim, a gente tem... A tecnologia de streaming é uma tecnologia realmente muito específica e ela está diretamente conectada à capacidade de distribuição de conteúdo, né? que a gente chama de CDN, Content Delivery Network. O que é uma Content Delivery Network? É uma rede de computadores geograficamente distribuída, então não ficam todos no mesmo data center, não ficam todos no mesmo lugar. E essa rede, ela faz a entrega dos conteúdos para os usuários finais. A internet é uma rede de redes. Né? Quando a gente olha para a arquitetura da rede pública, a gente tem um monte de pontos de interconexão. E o que, é que esses pontos de interconexão geram no final das contas? Eles geram gargalos. A CDN é uma forma de você atravessar esses gargalos sem gerar uma penalidade para o usuário final. Né? Basicamente, quando a gente olha para o conceito de uma CDN, ela nada mais é do que um proxy reverso. Né? A gente armazena os arquivos de vídeo muito próximos do, do, do usuário, o mais próximo possível do usuário, né? e cada request que chega para a nossa infraestrutura, a gente tenta designar aquele request para ser atendido pelo servidor que está mais próximo geograficamente, mas também em termos de distância de rede. Né? Quantos saltos de rede aquele usuário vai fazer para ele conseguir chegar no servidor e baixar aquele arquivo. E é muito mais do que só um arquivo, né? Porque as conexões de última milha, né? Que é o nosso 4G, a nossa fibra que a gente tem em casa, ou, ou a conexão a cabo, é, também há uma diversidade grande de variação de capacidade de throughput dessas conexões, né? Então não adianta você pegar um arquivo MP4 e, e armazenar ele ali o mais próximo possível de um usuário, porque quando o usuário der play naquele arquivo, se ele tiver uma conexão de 20 megabits, ele vai demorar muito para conseguir tocar aquele vídeo. Então, a forma como o streaming funciona, a gente pega o vídeo, né, a gente pega o conteúdo e a gente gera várias versões daquele conteúdo, que a gente chama de bitrate, né, que é a taxa de bits diferentes, versões diferentes também, porque não adianta de nada você pegar um arquivo é, 1080p, né, Full HD, para assistir num, num celular com a tela de 3 polegadas, 4 polegadas, não, não, você não vai fazer nada ali com Full HD, não, não vai dar nenhuma, nenhum ganho de qualidade é, você assistir um conteúdo Full HD numa tela pequena. Então a gente gera várias versões daquele arquivo em várias resoluções diferentes e a gente empacota esse arquivo num protocolo de entrega. Né? Esse protocolo de entrega, existem basicamente dois grandes protocolos é, em dominância no mercado hoje. O primeiro é o HLS, que é um protocolo que foi criado pela Apple, e o segundo é o MPEG Dash, que é um protocolo aberto, criado pelo consórcio do, do MPEG.
0: O Igor, deixa eu só entender, esse pacotamento que você tá dizendo, isso não é codec de como o vídeo foi encodificado, é como você empacota os vários formatos diferentes e mapeia isso num, num
2: pacotão de vídeos. É isso aí. Então, basicamente, o que a gente tem quando a gente fala que empacotou em HLS ou empacotou em Dash, a gente pega todas essas versões de arquivos que a gente gerou, a gente fatia elas no que a gente chama de chunks, né? Então, são pequenos arquivos na verdade, quando você está assistindo um vídeo, você está baixando dezenas de pequenos arquivinhos com o conteúdo do áudio e o conteúdo do vídeo. Então, o player de vídeo, que é o componente que está no, no, no client, né, que está no, no aplicativo do usuário, ele tem a inteligência de ler esse formato, né MPEG-HLS, entender qual que é a disponibilidade de banda que ele tem para fazer o download desses arquivos, escolher a resolução que ele vai baixar e fazer o sequenciamento dos downloads. Então, não é, não é simplesmente você vai lá e baixa um arquivo MP4 e toca. Você baixa, na verdade, dezenas de arquivos sequencialmente e aí você vai tocando. E tem uma mágica que acontece no, no player também que é se a tua conexão varia na hora que você está assistindo ao conteúdo, tipo ah, a conexão ficou mais lenta, por qualquer razão. Alguém no quarto do lado ou, ou, ou sei lá, algum alguma update começou a rolar no teu computador e aí tu tem menos banda disponível para o streaming, né? O player de vídeos ele percebe isso e ele consegue variar de uma resolução para outra. Então ele fala assim, ah, nossa, eu tava assistindo aqui 1080p e aí de repente minha banda ficou restrita, o meu Wi-Fi deu uma variada, eu vou baixar aqui a resolução para 480p que é o, é, o, é o Standard Definition OSD. Então você consegue fazer essa variação para o usuário não perder o vídeo, para o usuário não travar, que é o tão temido buffering que aí vem o tema aí do nosso podcast também, que é o que é que é o buffering na hora que você tá assistindo o vídeo, o vídeo trava ele para de tocar, porque o player não conseguiu mais baixar nenhum desses arquivinhos para dar continuidade ao, ao playback. Esse é o cenário quando a gente encontra um buffering.
3: Eu fiquei muito curiosa quando você estava falando, Igor, com duas coisas. Primeiro, com relação à infraestrutura, porque você estava falando que, no caso da CDN, de vocês, vocês têm redes distribuídas geograficamente, né? O que me fez pensar, então, que é uma infraestrutura própria, né? Que não está em uma nuvem terceirizada, até para vocês poderem controlar melhor esses saltos, esses hops entre os switches uh, existentes nessa rede. E a dúvida que eu fiquei foi, quer dizer que se eu começar a assistir um capítulo de Pantanal aqui em São Paulo, onde eu moro, e pausar o capítulo no meio, viajar fui para Recife e tentar retomar o capítulo de lá, eu posso estar baixando os próximos arquivinhos lá de uma outra rede automaticamente? Existe essa redistribuição uma vez que eu mudei o meu domicílio, o lugar onde eu estou?
2: E de um outro bitrate? Sim, sim. Isso tudo vai, vai ser, digamos assim, a gente, quando acontece, você sai de uma região geográfica para outra, normalmente há um, um, um delta de tempo grande, né? Você não tem, ainda não inventaram infelizmente o teletransporte. Então se você pega um avião do, de São Paulo para Recife, você vai demorar umas duas a três horas para chegar em Recife. Quando você chegar em Recife e você apertar play no seu celular, você, a gente vai reiniciar a sua sessão de vídeo. E aí nesse momento que a gente reinicia a sessão de vídeo, existe um protocolo de handshake, né? Que acontece nesse momento e aí a gente vai definir qual que é o servidor mais próximo de você para você reiniciar esse playback, e também vai haver uma, uma nova aferição da tua performance de última milha, para saber qual o melhor bitrate para buscar, né, então sim, você vai começar a assistir o, o conteúdo num servidor em São Paulo, e aí à medida que você mudou de domicílio você vai continuar o playback em um servidor que tá numa rede totalmente diferente em outro lugar, isso acontece. E aí um ponto, Roberta, que eu queria comentar que você falou, é sobre o fato da gente ter construído uma CDN própria eu acho que tem um um pouquinho de informação aí que vale a pena a gente explorar, que é o seguinte, assim, a maioria dos players, players no sentido de empresas, né, quando elas constroem soluções de streaming, elas recorrem para o uso de CDNs comerciais. Né? Então, existem várias empresas no mundo que oferecem CDNs comerciais, e numa CDN comercial, você normalmente paga um fi uma taxa por gigabyte trafegado. Né? Quem contrata, obviamente, não é o usuário final que paga isso, mas quem contrata a CDN como serviço, paga essa taxa, digamos assim, de taxímetro por gigabyte trafegado. O ponto é que, além da gente não ter o controle da CDN comercial, porque a gente não sabe onde estão os servidores, é meio que uma caixa preta, né? você manda o um request e reza para que ele seja bem atendido lá. Quando a gente olha para a escala que a gente chegou aqui na Globo, né? uma informação que eu acho interessante a gente falar, a gente trafega, eu não vou dizer o número exato, mas a gente trafega múltiplos exabytes de dados na internet. Quando você chega nesse nível de escala, é muito caro você usar o CDN comercial. E aí você não tem um benefício de escala econômica da, da construção da CDN Globo, fora o benefício da qualidade da experiência mesmo para o usuário final, porque como a gente tem mais controle, a gente consegue tunar, a gente consegue fazer sizing dessa CDN, a gente consegue decidir tudo. Acho que tem uma, uma explicação econômica, né? porque pela escala que a Globo chega na distribuição de vídeo na internet, ficaria basicamente assim, inexequível usar o CDN pública e também uma questão de qualidade, que a gente consegue entregar uma qualidade muito superior na medida que a gente tá com controle completo e total dessa entrega, né? A gente até meados ali de 2017 a gente trabalhava no misto, tá? A gente tinha duas pernas de CDN, uma no Rio outra em São Paulo e a gente tinha é, um que a gente chamava de offload ali para CDNs comerciais Essa conta começou a ficar cara e a gente viu que com o crescimento do Globoplay e o aumento da demanda por streaming, a gente viu que essa conta ia ficar muito cara, muito rápido. E aí foi quando a gente propôs a construção da nossa CDN. A gente começou a construir essa CDN ali em meados de 2018. Começamos construindo o primeiro POPs dentro das propriedades da Globo. A Globo tem cinco localidades geográficas né, no Brasil. É Rio, São Paulo, Recife, BH e Brasília. Então a gente começou construindo dentro da nossa infraestrutura, que já está lá. A Globo já existe, já tem um prédio, já tem um, um data center dentro desse prédio com energia redundante com, né, segurança e refrigeração e tudo que você precisa para fazer housing de um servidor. Então a gente começou a fazer essa construção dentro da nossa propriedade, dentro do nosso escopo, mas muito rapidamente quando a gente viu os benefícios de escala e de qualidade que isso gerou, a gente começou também a usar a infraestrutura dos nossos afiliados. A Globo tem uma vantagem competitiva no momento de construir uma CDN, é que a gente tem 127 afiliados, né, emissoras afiliadas espalhadas pelo Brasil. E essas emissoras, elas são 24 por 7. Elas precisam rodar 24 por 7. Então, todas elas têm infraestrutura de data center. Obviamente, salvo o tamanho de cada uma, da escala que cada uma tem, né? Mas todas elas já têm uma infraestrutura própria de data center. Basicamente, o que a gente fez foi colocar um hack e colocar servidores e roteadores e switches dentro dessa infraestrutura que já existia. Então, isso foi um mega acelerador para a gente conseguir chegar na dimensão que a gente chegou hoje, de ter 110 pontos de presença espalhados pelo Brasil. 110 não, tá errado isso, já tem mais, né? Tem quantos, Flávia, hoje? Você tá com o número atualizado aí na cabeça? 120?
1: De cabeça não tenho não, Igor, porque a gente tá lançando pop que nem padaria de manhã, né? Então, a cada reiva que tem no horário das nove, é um novo pop que a gente lança, mas já são mais de 110.
2: Ah, legal. A Thaís colocou aqui no chat que a gente tá com 120. Thaís, a nossa assessora de imprensa, tá aqui nos ajudando no, na construção do podcast. A
0: assessora sabe o número de servidores e programadores e programadoras
2: não sabem. Olha só. Só, hein? <risos> Mas é porque ela comunica isso para a imprensa e a gente não, né? Então, ela tá com o número mais atualizado aí.
3: Então, deixa eu entender, vocês saíram de duas CDNs, né? Rio e São Paulo, e hoje vocês têm cinco CDNs. É... Brasília, Recife, BH?
2: Não, 120. A gente saiu de dois pontos de presença. Quando a gente fala em CDN, o, o termo é ponto de presença, né? Onde a gente tem os servidores hospedados. Então, a gente tinha dois pontos de presença a CDN Globo em 2017, até meados ali de 2018, e hoje a gente está com 120.
3: E Flávia, como que é gerenciar umas estrutura que aumentou 60 vezes em cinco anos.
0: E Flávia, você viaja muito? <risos> Entende?
3: Pois é, né? Eu queria,
1: queria viajar mais, aí fica a dica, é, mas a pandemia não deixou a gente viajar tanto quanto a gente gostaria enquanto a gente fazia a implementação desses pops, né? E foi até mais um desafio, né? Se a gente pensar que a gente cresceu essa projeção para mais de 120. Durante um período onde as pessoas estavam trabalhando remoto, onde a gente tinha a maioria das pessoas em home office, onde a gente tinha desafios né, de, de estender essa rede, né, essa capilaridade para o Brasil inteiro, a gente adiciona aí mais um pouquinho de dificuldade nessa expansão. Mas é super fácil, super tranquilo administrar essa rede. O Ned, ele tinha cabelo em 2019. Tava tudo... Pra quem ainda não... No, no, pro pessoal que tá ouvindo a gente. E eu não tinha cabelos brancos, né? O Ned tinha cabelos e eu não tinha cabelos brancos. Tá super tranquilo administrar essa rede. Brincadeiras à parte, assim, é um desafio, mas é um desafio bem gostoso. E a gente costuma dizer que esse desafio é legal porque a gente vê literalmente todos os dias durante a programação o resultado do trabalho que a gente faz dessa expansão de CDN, a expansão do nosso conteúdo, né? E aí, como o Igor falou, quando a gente fala de CDN, essa junção inteira, né? Esse conjunto inteiro de pontos de presença, acho que é legal reforçar essa mensagem. Os pontos de presença são mais de 120 pontos de presença que a gente tem hoje dentro do território nacional. E aí, olhando para dimensões continentais, né? Que o nosso país é de dimensões continentais, a gente tem todos esses desafios, como o Igor falou, de conexões diferentes de banda. Então, a gente não está falando mais só de Rio e São Paulo A gente está falando de Manaus A gente está falando de lajeado né? De norte a sul do país Passando ali por, por Paraíba Nordeste Então assim tem lugares completamente diferentes Falando de infraestrutura Que a gente precisa entregar Com um padrão globo de qualidade né? A gente precisa manter essas pessoas conectadas Precisa manter essas pessoas assistindo o vídeo com a mesma experiência de Rio e São Paulo. É, é um desafio, mas é um desafio muito gostoso de fazer parte. É um desafio que a gente vê o resultado todos os dias.
4: A gente atingiu há pouco tempo né, a marca de ter um pop em cada estado do, do Brasil. Né? Não sei se... Uh, uh, não é qualquer CDN acho, do Brasil que tem pops em todos os estados. Né? Eu acho que era Amapá né,
2: que faltava e a gente tem pops no Amapá também. Isso. E o Acre... É. De gente, o Acre existe.
1: <risos> o Acre existe, tem ponto tem, op, ser... tem <risos> rede. E tem gente consumindo
2: a CDN. bastante gente consumindo a nossa CDN lá. Quando a gente olha para as empresas né, que fazem distribuição de conteúdo na internet, são poucas empresas e, e quando a gente olha para o mundo de mídia, né, que é onde a Globo está inserida, são menos ainda que possuem uma CDN própria. Né? Então isso que a gente construiu aqui é um asset de transformação digital na veia. A gente fala ah, até, sei lá, 5, 10 anos atrás, você fazer expansão de broadcast. Era ir lá num lugar instalar uma antena, hoje a gente fala que é ir lá num lugar instalar servidores e conectá-los na internet. Isso mostra também a velocidade e o compromisso da transformação digital da empresa.
3: E hoje esses pontos de presença e essa CDN né, tão abrangente, né, que atinge o território nacional inteiro, ela serve, do ponto de vista de servir mesmo de serviço, primariamente para streaming ou vocês também usam ela para outros produtos da Globo?
4: É, hoje ela é utilizada... É somente para streaming de vídeo ao vivo e on-demand, e aí é um desafio legal. Parece que é simples entregar os dois tipos de conteúdo, mas é um desafio à parte. É, mas a gente tem no radar a ideia de evoluir para entregar estáticos também, né? entregar imagens, é... JavaScript, etc.
3: E quais são as diferenças do on-demand e do ao vivo, assim, tecnicamente? Como que essas duas entregas te trazem desafios diferentes?
4: É, o... Um, um... Né, o conteúdo on-demand, você consegue ter um tempo de cache maior, né? Você pode, até o Paulo pode falar melhor aí depois, a gente tem uma estratégia que outros OTTs famosos aí utilizam também de enviar o conteúdo para CDN ou para aquele servidor na ponta, antes do usuário clicar no play ali. Então, a gente chama de pré-cache, né? Você é, armazena o, o conteúdo no servidor antes dele acesse, é, ser requisitado. o ao vivo, também é possível essa estratégia, mas mais, é, ela é mais arriscada, né? Porque é, o, o ao vivo tá sempre, não me é, já diz, ele tá sempre mudando, né? Então eu posso enviar, se ele não for consumido ali, aquele chunk de vídeo de cinco segundos, eu não sei se ele vai ser consumido ou não, né? E, e depois de, sei lá, 2 horas no máximo, que é o tempo ali de um que a gente chama de DVR, né? O tempo que o usuário consegue solicitar de um streaming ao vivo para trás. Aí tem várias características de dispositivos, né? Não é todo dispositivo que consegue acessar esse DVR e tal. É, depois dessas duas horas, o conteúdo não tem mais que estar tá naquele servidor. Ele é rotacionado, ele está sempre sendo rotacionado, né? sobrescrito por um conteúdo novo da transmissão ao vivo.
0: Quando vocês estenderam né, para mais de 100 cidades, 100 pontos de presença, é notável o que, que tem de entrega e melhora para as pessoas que usam o serviço? Ou é algo marginal? Isso é, as pessoas que estavam no interior do Mato Grosso e que recebem um ponto de presença ali, é incrível a diferença que dá? E por que, que é incrível? É a latência? É velocidade mesmo? É que agora eu posso dar num bitrate melhor porque aguenta ali, porque antes tinha que vir de não sei onde? Porque se isso realmente é assim impactante, eu imagino que seja, eu imagino que a resposta seja assim. Realmente é um diferencial muito grande para qualquer outro tipo de concorrente. Essa infraestrutura é sim um diferencial quase tão importante quanto um conteúdo bom e relevante, né? Porque a experiência que você vai dar é completamente outra. Então eu queria entender, eu não sei se vocês têm números, qual que é o impacto para uma pessoa que não está no eixo São Paulo-Rio de você estar tá tão próximo ali com o arquivo, literalmente com o arquivo próximo da casa da pessoa que vai assistir o, o filme, né? Como que é isso? Eu posso tentar responder, né? Eu acho que os
4: números que a gente tem, é, assim, tem algumas metas. Métricas muito importantes quando a gente fala de experiência de consumo de vídeo na internet, né? Uma que a gente persegue muito é o, o tempo de início, ali, o join time, né? Entre o, o tempo entre o usuário clicar no vídeo e, e ele efetivamente começar a ser consumido. Essa métrica, por exemplo, a gente consegue reduzir pela metade, por cerca da metade. Então, assim, e, e nesse cenário, cada segundo a irritabilidade do usuário vai crescendo exponencialmente, né? Então, assim, se eu diminuir de dois segundos para um segundo, pô, é uma... Baita diferença, né? É, assim, de 8 para 4, então é, pô, é, é exponencial a diferença, né? E a gente consegue essa redução. É, é tão importante a CDN nesse ponto, porque a internet é, é terra de ninguém, né? Então, é. Passa por vários servidores. Se a gente dependesse de ter um MP4 em um servidor único, numa localidade longe dos usuários, a distância que alguns usuários têm que passar e redes diferentes que podem engargalar, que pode ter perda de pacotes no, no meio desse consumo do vídeo, é muito grande. A ideia de entregar perto do usuário, uma é reduzir essa variabilidade, outra é a latência, como você falou. né? É, eu tô perto, então eu consigo entregar mais rápido esse join time vai baixar.
1: Quando a gente fala ali do usuário final consumindo, a gente fala da latência né, da rede, a gente impacta não só no consumo do no vídeo da, que a Globo está disponibilizando para o usuário final, a gente impacta no consumo daquela cidade inteira no ponto de usar a internet, né? Pense que algumas cidades são conectadas em grandes tubos de 10, 40, 60, 100, 200 giga e por aí vai, teras. E quanto mais mais próximo a gente vai quanto mais essa capilaridade se estende a gente chega em cidades que tem tubos menores então quando a gente aproxima esse vídeo além do consumo ser melhor para o usuário final ele ter essa bufferização é melhor né ter menos bufferização ter o tempo de startar o join time no vídeo ser mais rápido a qualidade com que esse vídeo é consumido é ser mais rápido a experiência vamos dizer como todo de uso da internet daquela localidade ela melhora porque a gente está concentrando o consumo de rede dentro de um território dentro de uma, de uma cercado, vamos dizer assim. E a gente libera, vamos dizer assim, o tráfego contínuo, como o Ned falou, né? Um vídeo em streaming são vários chunks que estão sendo enviados o tempo todo entre um ponto X e um ponto Y. Imaginem que se um usuário que está lá no sul do país, está o tempo todo consumindo um chunk, né? um, um streaming que está vindo aqui em São Paulo, a gente está o tempo todo consumindo os grandes links das operadoras, os grandes links de, de ocupação, né? E por isso, além da nossa estratégia de distribuição da CDN, além dela é, melhorar o nosso consumo de vídeo, vamos dizer assim, para o usuário final, ela melhora também a estratégia de distribuição de internet do local, melhora o uso da internet para as operadoras, quanto mais elas se conectam com a gente nessas, nesses pontos de presença final também, melhor elas consomem, melhor elas utilizam a sua própria infra de rede, melhor elas utilizam a melhor conexão, né? melhor elas utilizam a conexão que tem entre a Globo e e o usuário
2: final. Yeah, esse esse ponto que a Flávia colocou é super importante porque o conteúdo da Globo é um conteúdo muito... Ele, ele fala com muita gente. Então, quando a gente tem, por exemplo, um Big Brother no ar, a gente tem milhares de pessoas em todo o Brasil conectadas assistindo às câmeras do Big Brother. E se a gente não tivesse uma estratégia robusta de distribuição que a gente construiu esses últimos anos, o efeito dessa audiência para a performance da internet do país seria negativo, né? Porque a gente iria lá os links de todas as operadoras, de todas as localidades do Brasil, porque elas teriam que vir buscar esse vídeo aqui em Rio e São Paulo. E com a consequência disso é que as outras coisas que funcionam usando a internet, que eventualmente precisam percorrer esse mesmo caminho, seriam prejudicadas. Então, durante um, um, um horário ali de pico do Big Brother, por exemplo, ou de um jogo de futebol também, que são momentos ali onde a gente tem uma enorme audiência na internet, você conseguir fazer uma videochamada, você não ia conseguir fazer uma chamada via WhatsApp, ou, ou ia ficar travando, ou você não ia conseguir abrir o um vídeo, ou, ou você não ia conseguir fazer uma compra no e-commerce, porque a gente, entre aspas, estaria deixando a internet do Brasil inteira lenta. Né? Então, a gente traz um benefício de escala em toda a cadeia de internet do Brasil, quando a gente assume uma estratégia de distribuição é, descentralizada, feito a gente construiu.
3: E aí, eu queria ouvir um pouquinho mais então, de como que a gente usa análise de dados dentro dessa Infraestrutura, né, para tomar que tipo de decisões, por exemplo, e que ferramental mesmo de análise de dados que vocês usam, se também é algo que foi construído dentro da Globo ou se vocês se utilizam aí de, de ferramentas de observabilidade externas, como que funciona?
5: Acho que nesse ponto de Big Data, acho que algo que é legal de comentar é que a Globo, além de um grande volume de usuários, né, hoje a gente tem mais de 100 milhões de usuários consumindo o conteúdo da Globo mensalmente, a gente também tem um grande volume de conteúdo sendo produzido. Então, a gente é big data nesses dois pontos. Tanto no, na, no nosso volume de, de usuários, quanto no volume de conteúdo. E como a Flávia e o Igor comentaram, a gente tem esses pops espalhados pelo, pelo Brasil e nem todos têm a capacidade de Rio e São Paulo que Rio e São Paulo tem de armazenar esse conteúdo. Então visando otimizar e colocar esse conteúdo mais, o conteúdo é, mais popular, mais próximo da audiência, a gente utiliza a ciência de dados e machine learning para fazer uma previsão do que vai ser popular e, e distribuir esse conteúdo de uma forma mais otimizada, de modo que ele fique mais próximo ao usuário, visando melhorar essas métricas que vão impactar na qualidade de experiência do usuário. Para fazer isso a gente utiliza dados históricos de, da, da audiência que os vídeos que já estão na plataforma estão tendo, assim como também é, metadados dos vídeos, o título, que tipo de conteúdo é aquele, para tentar fazer uma, uma previsão mais acurada. Então, por exemplo, Pantanal, a pessoa que não está ali na hora em casa para assistir Pantanal, na hora que está sendo veiculado na TV, é, aquele episódio vai estar disponível no Globoplay assim que a novela acabar na TV. Então, o usuário que não está em casa, que gosta de, de acompanhar a novela e vai e tentar assistir aquele conteúdo, é importante que aquele conteúdo que a gente sabe que é popular, ele esteja o mais próximo dele possível. E a gente não tem nenhum dado histórico sobre aquele episódio que vai o dia mas a gente sabe que é Pantanal, a gente sabe que é uma novela de alta audiência, então a gente, antes desse usuário tentar dar o um play em Pantanal, a gente já vai e coloca esse conteúdo que a gente sabe que é popular, utilizando análise de dados, próximo do usuário para que ele consiga consumir esse conteúdo de forma da melhor, da melhor forma possível. No ferramental, a gente utiliza diversos tipos de modelo de machine learning. A gente utiliza modelos de séries temporais para fazer previsão baseada no em histórico de audiência. A gente também utiliza redes neurais para fazer previsões baseadas em, em metadados. E esse é um trabalho que a gente vem evoluindo continuamente. A gente vem acertando cada vez mais esse conteúdo popular.
2: Aí, Paulo, acho que vale também um comentário sobre a questão da localização, né? A gente tem pops espalhados em todo o Brasil e a gente tem conteúdos com característica regional também na nossa biblioteca. Né? Tem conteúdos, por exemplo, RJTV, é um conteúdo aqui do Rio de Janeiro. Muito dificilmente alguém lá em Manaus vai assistir o RJTV. Então, a gente também usa né, essa questão da localização do conteúdo, da regionalidade do nosso conteúdo, na hora da decisão de pre -cache.
5: É, muito bom você ter comentado isso, Igor, porque inicialmente a gente começou fazendo algo mais abrangente, mais mais nacional, mas a gente percebeu justamente esse caso que o Igor comentou, porque além da produção do conteúdo é, nacional, a gente tem as afiliadas que produzem conteúdo mais regional. Então, uma evolução que a gente fez foi fazer essa previsão de audiência mais regionalizada, porque, por exemplo, eu estou em São Luís do Maranhão, aí o cl clássico maranhense, Sampaio, Correia e Motoclube. tá. Eu tenho esse conteúdo que foi produzido e tem uma alta, pode ter, provavelmente vai ter uma alta audiência no Maranhão. É interessante eu posicionar os trechos desse jogo no pop do Maranhão, mas talvez, ou provavelmente não será, interessante eu posicionar esse conteúdo lá no pop do Rio Grande do Sul, porque lá não vai ter muito apelo, mas aqui vai ter. Então, essa regionalização, com essa variável, né, no nosso contexto de, 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 de previsão de audiência, a gente conseguiu uma, uma boa melhora nessa previsão. Em alguns pops, a gente consegue atingir é, metade da audiência do, do pop só com as nossas, só com o conteúdo que a gente pré-posicionou baseado nessa inteligência de popularidade. Ou seja, além do consumo orgânico, a gente reservando um espaço só para esse, esse conteúdo que a gente pré-posiciona, a gente consegue atingir metade da audiência só com esse conteúdo que foi
0: pré-posicionado baseado nessa previsão de popularidade. E essa questão de, de análise de dados, é, predição, etc., em relação ao pre-caching, é, entendi perfeito, né? Em relação à região, horário, popularidade, etc. Também é de indivíduo a é indivíduo? Deixa eu dar um exemplo. O Paulo Loga, lá no Maranhão, Todo dia, às oito e meia da noite, para ver o Jornal do Maranhão. Então, na próxima vez que ele logar perto desse horário, já vai haver um pre-cache para aquela pessoa, independente do pop, já está bem populadinho esse jornal lá. Também, isso é individual do cliente, do device, ou nesse nível não chega, é mais genérico? Bem, nesse a nível de usuário, a gente não faz hoje.
5: É algo mais baseado no conteúdo. Então, Perfeito. se aquele conteúdo tem uma popularidade regional, é, que a gente acha que vai ter uma popularidade regional alta, então ele vai ser é, posicionado no, no POP mais, mais próximo lá, mas a nível de usuário...
0: É, o ganho deve ser muito marginal. Sim.
2: É, até porque, é, e Paulo Silveira, agora, a capacidade que a gente tem ela não é uniforme. Existem pontos de presença que tem 10 servidores existem pontos de presença que tem 2 servidores. Isso varia de acordo com a região, isso varia de acordo com o tamanho do tráfego naquela área, né? a quantidade de assinantes que a gente tem e de usuários da Globo, que a a gente tem naquela região, então é, eu não tenho como levar todos os conteúdos que ficam aqui no Rio e em São Paulo para todos os lugares do Brasil, porque eu tenho restrição de espaço em disco no final. Essas máquinas têm eu não sei se a Flávia sabe de cabeça quantos SSDs tem, mas são muitos muitos discos SSD e a gente tem um limite, né? Então a gente precisa trabalhar dentro desses limites na hora que a gente faz essa, esse pré-posicionamento.
5: E complementando um pouco, Igor, nesse ponto, o pre hoje também leva em consideração o tamanho dos vídeos que a gente vai pré-posicionar, o espaço em disco que esses vídeos vão, vão ocupar nesses servidores. Então, às vezes não vale a pena eu pré-posicionar um conteúdo gigante lá 4K sendo que eu posso posicionar vários conteúdos menores que vão atingir uma, uma audiência maior e possibilitar que mais pessoas tenham uma melhor qualidade de experiência em uma localidade que tem um, um, um pop com uma capacidade menor
0: E você vê um outro ponto do Buffering Sabe quando você está navegando no vídeo e eu quero saber se isso tem dados ou se já é padrão? Você tá assistindo um episódio, um filme ou mesmo ao vivo? Tem alguns padrões que você faz de ir pra frente num vídeo, de ir pra trás num vídeo, de engatar o próximo episódio da série. Esse tipo de cache do que, que vem na frente... Porque eu reparo que cada vez mais as ferramentas estão mais inteligentes e quando você vai navegar num vídeo de duas horas... Às vezes eu até tomo susto, é meio instantâneo, né? Você volta uma hora pra trás do filme, você vai, 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 você mira, aperta. O, o load é daquele pedaço, daquele chunk, é tipo imediato. Também tem muito disso, tem um, um pre-cache... Na hora que a pessoa movimenta o controle em relação à, à posição do vídeo, ele pausa e começa a voltar, alguma coisa já é acionada antes? Ou, ou é impressão minha porque isso já foi guardado num cache local e etc.? Eu, eu sempre fiquei curioso em relação a isso. Eu acho que tem, tem alguns cenários, né? Tem é, momentos muito acessados,
4: aí podem cair até no, na estratégia mais simples, que é a do proxy reverso, e aí o cache acontece na granularidade de, de chunk. De, de objetos de, de vídeo, né, do uh, manifesto, do chunk. Entendi. Aí você vai estar tá tendo uma experiência boa nesse cenário. No caso que o Paulo estava explicando de precache, a gente hoje faz o precache na granularidade de mídia. Então, cada vi quando a gente faz, diz que faz o precast de um episódio de Pantanal, a gente está fazendo o precast do episódio de Pantanal em todas as resoluções possíveis. É, é uma coisa que a gente quer evoluir Pra ter uma granularidade por dispositivos e talvez no futuro até por momentos, né? Tipo, melhores momentos de uma partida de futebol, né? talvez você tenha o um compacto ali, tem algum momento que o pessoal volta e quer assistir várias vezes o gol ali. Talvez valha a pena ter esse momento pré-cacheado e, e algum, alguns outros momentos não. É um estudo que a gente não fez ainda, mas com certeza é algo que vale a pena
0: ser discutido. E um ponto que pega aqui também, né? A turma da Lura, o pessoal de vídeo, a gente já teve muito disso, não é? Porque, pensa só, tem muitas empresas, não só de educação, não só de entretenimento, que hoje em dia o vídeo é algo, assim, essencial. Também a distribuição de vídeo é essencial. Então, dependendo do seu tamanho, acho que o caso de vocês é muito único, né? São poucas empresas que têm o porte de vocês e essa necessidade e essa relevância da entrega do vídeo. Mas quando a gente está falando de, de empresas menores que trabalham com vídeo, como que é o cenário hoje das ferramentas, bibliotecas e talvez até SaaS para trabalhar com isso que o Igor falou que era o empacotamento, né? HLS, esqueci o outro nome que ele citou. E também para trabalhar com um pouquinho de mínimo de CDN e quem sabe ainda alguma proteção ali, né? O, o que, que as pessoas usam hoje em dia? Ah, tem uma biblioteca do Python que já faz isso, basta você colocar, você aperta um botão, ele mesmo já converte para todos os, os formatos, bitrates, tamanhos, aspectos, se é para TV, se é para celular, e aí tá aqui o formatinho do HLS. E ele mesmo, se você falar quais são as duas CDNs, ele já joga. Então, o que, que existe de hoje de biblioteca open source ou talvez até de sistema SaaS lá do Vimeo que antigamente algumas pessoas usavam como você né? hoje em dia mudou um pouco o que, que eles o foco deles como que é esse mercado
4: bom ex existem plataformas de vídeos né como um serviço a, a gente aqui todo mundo está é podcast pela Globo é da área de plataforma de vídeo e áudio, né? A gente é uma área que meio que se compara com essas empresas que provém o um serviço de plataforma de vídeo, que é justamente isso que você falou, eu tenho um conteúdo... Meio não, né, Ned? Vocês fazem um negócio incrível igual
2: a eles, né?
0: É, é isso, meio não.
2: Tem muito mais, né, numa entrega de vídeo do que simplesmente a CDN. Né, sem gente? dúvida, sem dúvida. Tem toda um, um, uma camada de inteligência, que é o que o Ned tá pontuando aqui como plataforma de vídeo, né, que faz toda a parte de gestão que conteúdos estão disponíveis, quais conteúdos não estão disponíveis, se esse conteúdo é um conteúdo aberto, se esse é um conteúdo que precisa de, de autenticação e autorização para alguém acessar, né? Tem toda um, uma, uma heurística de segurança, porque assim, o arquivo do vídeo está lá na CDN, né? Está lá dentro do servidor, mas eu não quero que um pirata plugue o aplicativo dele ou o site dele na minha CDN para distribuir meu conteúdo sem eu ter o analytics daquele conteúdo, sem eu poder monetizar com anúncios aquele conteúdo, né? Então, a gente tem um layer bastante robusto também de segurança para evitar que, que alguém entre lá no, no, no servidor e faça o download do arquivo. Né? O nosso próprio player que a gente produz aqui, ele tem um, uma inteligência para fazer esse handshake, para saber como baixar o arquivo, como gerar o token de segurança. Esse token é um token que tem uma inspiração por tempo. A gente também faz controle de acesso simultâneo para você não pegar o seu login do Globoplay e distribuir para 100 pessoas e todo mundo ficar pendurado lá assistindo o conteúdo do Big Brother, que é um conteúdo Premium, que é um conteúdo pago, né? Então tem um monte de inteligências que são embarcadas no que a gente chama de plataforma de vídeos. E para
0: realizar essas operações, então, o que que vocês usam dessas bibliotecas para fazer esses empacotamentos, para fazer esses. O FFmpeg na unha, não sei. Entende o que eu quero dizer? Quais são essas bibliotecas open source que vocês usam muito aí? para os sistemas, muito para realizar todo esse trabalho. É, então, dentro da plataforma, aí, cada componente, a gente vai avaliar o
4: make or buy. Né? Então, a FFMPEG a gente utiliza, sim, para... E fazer o encoding, né, o transcoding do, do conteúdo. Tem uma, um time, uma área dentro da plataforma de vídeos especializada nisso. E esse time também integra com um provedor de, de, de encoding na nuvem. Né, quando a gente não tem capacidade para fazer ou é mais barato fazer o transcoding é, nesse provedor, a gente faz o offload para eles. Não, não é bem. Ah, não, eu não sou desse time, eu tô aqui, posso estar tá falando alguma besteira, mas é, isso vai vale para CDN, por exemplo. A gente investe fortemente na CDN Globo é, e aí a gente usa software open source, né? É, a gente é muito baseado em, em toda a plataforma em, em open source, mas tipo, o play Internacional a gente não tem POPs fora do Brasil. E aí a gente se apoia em CDNs comerciais. para todas as partes, tipo DRM, a gente usa uma solução de mercado, né? DRM é, é é a tecnologia que protege o conteúdo contra a cópia, né? Contra acesso indevido. É um, é um fornecedor de mercado, né? Ele sabe integrar com todos os dispositivos, fazer essa criptografia e do, do conteúdo e a decriptografia no, nos clientes, é, não vale a pena para a Globo. Não, acho que a Globo gastaria muito e não teria um retorno é, satisfatório se ela é, é, se propusesse a resolver esse problema de multi-DRM. É,
2: eu acho que esse, esse é um ponto importante, Paulo. Assim, existe uma biblioteca mágica que você joga o arquivo e ela resolve tudo para você? Não, não existe. Porque a complexidade de você entregar streaming na internet, ela é muito maior do que um script ou uma biblioteca é, em Python. Né? Então, existe, uma, existe uma, um número gigantesco de soluções open source e também soluções licenciadas, né? e a gente se apoia basicamente em todas elas para fazer tá? as soluções de vídeos da Globo. A FFMPEG é um exemplo, o servidor web é, Nginx também é um exemplo, que a gente usa bastante aqui, a gente usa Lua, a linguagem também de programação que a gente roda dentro do próprio servidor web, na ponta. A gente usa usa... Uh... Redis, a gente usa Maincast, assim toda a nossa CDN é baseada em Linux. Quando a gente vai para ponta lá para o player, né, a gente usa algumas bibliotecas JavaScript também, como o HLS.js para o Chaka, que é um player também JavaScript, o ExoPlayer quando a gente fala de Android, né, que é um player para dispositivos Android. Então assim tem um número enorme de soluções open source que a gente aplica na construção desse produto de streaming e não dá para simplesmente Simplificar, porque é um, é um trabalho complicado, é um trabalho complexo.
0: E tem vaga aí na, na Globo pra quem quer trabalhar com vídeo e assistir antes os episódios do Pantanal e, e do Big Brother, antes de, de ir pro ar é dar uma xiretada? Ou não? não é assim, né? Funciona. Mas e aí, tem
2: vaga? Temos vagas, temos muitas vagas. Temos vagas para trabalhar no time da Flávia, é o time de infraestrutura, que está puxando aí toda a parte de deploy dessa CDN. Temos vagas para trabalhar no time do Paulo, na parte de ciência de dados. Temos vagas para trabalhar no time do Nedmar, né? que é mais focado ali em desenvolvimento full stack back-end. E temos vagas para trabalhar nos times de player, temos vagas para trabalhar nos times do Globoplay. Acho que hoje a gente está com mais de 100 vagas em aberto para profissionais de tecnologia, focado aí em desenvolvimento, infraestrutura, DevOps. Estamos com bastante vaga em aberto e a gente vai abrir mais, tá? Porque o investimento no digital da Globo é estratégico e continuamente crescente.
0: Bem, queria agradecer o Igor, toda a equipe da Globo, queria agradecer aqui da Lura, o Luiz Bassi, que sempre põe a gente em contato, e agradecer o time de vocês por sempre estar tá aqui, porque já fica o compromisso, hein? Quero ver o time do Big Brother e votação aqui em janeiro, fevereiro, aqui no Hipsters. Tô pedindo já ao vivo, hein? Porque já pedi aqui em backstage, mas agora eu quero o compromisso, aí. fala, não, a gente vai arranjar sim. tá certo? O que você acha, Igor? Coloca os outros aí no, na frigideira.
2: Vamos, vamos fazer o, uma de Big Brother assim,
0: eu acho Olha lá, agora não tem volta. É muito pessoas pessoas já pediram no Hipsters, viu? E dá parabéns aí pelo time, pelo time de tecnologia, pela empresa que fez muito aí, acho que desde quando tecnologia não era modinha, tá certo?
2: Vamos deixar aqui o, o teaser desse do Big Brother, é mostrar como a gente mitiga ataques de robôs na votação.
0: Perfeito, cuidado, hein, que aí o pessoal vai falar, ah, então vou dar a volta por lá, olha só, hein, corajosos, hein, vou, vou querer, é, sem dúvida, esse é um assunto que todo mundo gosta de, de ouvir. E antes de terminar esse podcast, não poderia deixar de falar do devleaders.com.br BR, como eu falei, um evento dia 24 de setembro em São Paulo, voltando a ter os eventos presenciais aí da Lura. Ó, oh, quem sabe a gente também vai ter mais coisas em parceria aí com a FIAP e eu tô muito contente de trazer um evento desse porte com essas pessoas incríveis, líderes em tecnologia no Brasil e fora do Brasil para conversar com você, para discutir, para trazer estudos de caso. Vai lá, compra seu ingresso devleaders.com.br. Então, agradecer a toda a equipe, obrigado a Roberto e obrigado a você, ouvinte, pela audiência, pelo download, eu sei que tem gente que acompanha a gente desde o episódio 11, que foi quando a gente trouxe o Emerson, começamos a falar de vídeo, hein, quando deveria ser aquele boom lá, total, e agora a gente tem esse update aqui, que o seu vídeo, a sua novela, você tá assistindo de muito mais pertinho, né, todo mundo acha que tá lá na internet, deve tá lá no Cloud, no Vale do Silício, não, tá do lado da sua casa aí, tá uns três quarteirões da sua casa o arquivo, então é muito interessante a gente ver como que a internet, grandes sistemas que a gente usa no dia a dia, funciona. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau! Se você gosta de podcast, a gente tem também o escuba.dev, que é onde a gente conversa com alunos e alunas da Lura, que mostram como que na carreira deles foi importante essa mistura de conhecimentos, não é? Essa multidisciplinaridade, esse dev em T que a gente bate na tecla aqui no podcast do Hipsters e na Lura. Então você pode procurar o scuba.dev no seu ouvidor de podcast preferido ou também no YouTube, lá em youtube.com/lura, tem ali uma playlist só dos scuba dev. Tem muita coisa legal de profissionais de vários perfis distintos, né? Tem gente que se tornou dev depois dos 30, tem gente que era açougueiro, tem gente que já era dev, hoje em dia, né, o Charles Assunção hoje é dev lá na República Tcheca, trabalhando na Microsoft, tem pessoas que trabalham com Q&A, né, com qualidade, com testes, tem também pessoas que ainda estão em estágio, então tem gente em carreira avançada, mostrando pra você a importância de conhecer muitas coisas diferentes, tem gente mostrando a importância de você se aprofundar nesse instante, vai muito ligado com o que a gente traz aqui e pode estar tá bem ligado com a sua carreira, então entra lá em youtube.com lura dá subscribe, ativa o sininho e vai lá na playlist do escuba.dev você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br mergulhe em tecnologia edição radiofobia podcast e multimídia